0: E hoje estou tendo o privilégio de pregar para uma igreja linda, para tantos irmãos que fazem parte daqui. Você que está pela primeira vez, você só deixa essa igreja mais linda ainda. Então, eu creio que Deus tem coisas grandiosas para falar para a sua vida nessa noite. Para você que está nos assistindo também, não saia antes de terminar, porque sua história pode ser mudada através do poder da palavra de Deus. Amém? Então, hoje o assunto vai entrar numa área bem, às vezes, delicadas da nossa vida, mas que é necessário também. Até porque Deus nos chamou para vivermos uma vida de sucesso, amém? Ele nos chamou para correr a corrida cristã de maneira extravagante, em alta velocidade, sem estarmos presos. Nós fomos chamados para viver uma vida cristã de sucesso, para correr mesmo, a palavra de Deus descreve isso na, na, nas cartas de Paulo, né, que uma corrida não foi proposta E essa deve ser a vida do crente, correr bem e completar a carreira que lhe foi proposta Mas eu ouso ir além, você não só precisa correr e não só deve correr Mas você pode decolar na sua vida cristã, amém? Você pode voar alto na sua vida cristã, na sua vida familiar, no seu casamento, na sua vida financeira. Se você já está correndo bem, ouse voar. Mas pastor, mas não é só para correr? Só que o profeta Isaías, no capítulo 40, diz assim, aqueles que amam o Senhor, aqueles que confiam no Senhor, eles não só correrão e não se cansarão, mas eles voarão com asas como o de iga. Amém? Deus quer te levar às alturas na sua vida. Ele quer que você desfrute do melhor. Por isso nós precisamos ficar bem atentos, porque hoje o tema é bem abençoador. O tema que eu dei é eu sou livre. Eu sou livre. Então nós queremos falar dessa liberdade que Cristo proporcionou para nós. Olha só, você já viu um avião? O avião ele faz o quê? Hã? Ele voa, sim ou não? Mas antes dele voar, ele faz o quê? Ele corre. Primeiro ele pega o embalo para voar. Isso é a, a trajetória dele. Na primeira vez que meu filho Samuel foi viajar, quando eu era pequenininho, ele tinha vontade de andar de avião, porque ele só via avião passando. E quando ele entrou no avião aqui em Boa Vista, e o avião ficou taxiando ali na pista, fazendo aquele percurso, ele pequenininho, ele perguntou, pai, a gente vai andando, é? Né? Ela falou, não, calma, vai já subir. Aí quando ele embalou, ele decolou. Assim é para ser a nossa vida. É para embalar e decolar. Amém, queridos? Então, preste bem atenção, porque a corrida cristã que não foi proposta, ela não é uma corrida pesada, e nem é impossível de correr. É possível completar esse desafio proposto por Jesus. Amém? mas precisamos nos desvencilhar dos pesos que estamos carregando sem necessidade. É possível correr a vida cristã, é possível completar essa, essa carreira proposta, mas temos que romper com as coisas do passado, largar os pesos que podem nos impedir. Talvez você está achando a vida cristã pesada e desanimadora, é muito provável que ela está assim, pelo fato de você não largar o fardo do passado talvez você diga, pastor a vida cristã é pesada demais é difícil demais seguir a vida cristã é cansativo, não é querido Deus não ia propor algo que nós não pudéssemos completar Deus não iria nos desafiar para algo que nós não fôssemos possível de realizar a questão é que deve ter algo que está atrapalhando você nós tivemos aqui algumas quinta-feiras atrás um teatro com o Ministério de Teatro Geová e Nissir. E eles fizeram aqui uma peça falando sobre o peregrino. Já leram o livro, já assistiram o filme, conta a história de um cristão que se converteu, porém ele estava ainda carregando um fardo pesado. Ele tentava correr, mas não dava conta, algo puxava. Ele tentava subir o monte do Senhor para ir para mais perto do Senhor, mas um peso puxava para trás. Quantos de nós estamos tentando correr essa corrida que nos foi proposta, mas está pesado, está cansado, está pensando em desistir? Porque tem algo que você está carregando que não precisaria mais. Você está carregando um fardo que não é mais seu. Mas hoje, tudo na sua vida, em sua família, no seu casamento, na sua empresa e demais áreas da sua vida será mudado, em nome de Jesus Cristo, amém? Então se prepare para correr a corrida de forma tão eficaz, de maneira tão rápida, que Satanás não vai parar você. Ele não vai ver nem a poeira dos teus pés porque nós vamos entrar nessa área que Deus quer tratar em nossas vidas. Nós precisamos lidar com coisas importantes. Então, abra sua Bíblia aí ou acompanhe-se projetar aqui no telão os primeiros textos que nós vamos ler desse assunto tão importante. Jeremias, capítulo 29, no verso 11 a 13, diz assim... Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Em outras traduções diz, para vos dar o futuro que desejais. Olha só, o plano de Deus é de nos dar um futuro bem sucedido, amém? Não é de ruínas, não é de fracasso, mas Ele vai além na sua palavra também em Gálatas capítulo 5, no verso primeiro diz assim, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firme, e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. Deus quer te dar um futuro brilhante, Deus tem plano de sucesso, e Cristo te libertou para viver em liberdade. Tem crente que está em liberdade, mas não é livre. Tem muitos crentes dentro da igreja em liberdade, mas não é livre. O que, que é isso, pastor? Como que pode alguém estar em liberdade e não ser livre? Eu vou te explicar. Eu assisto uma série da PRF, da Polícia Rodoviária Federal, nas fronteiras da Bolívia, Colômbia, Uruguai, na Argentina. Bem interessante, ali combatendo o descaminho de bebida, cigarro e tantas outras coisas. E na fronteira, ali no Rio Grande do Sul, com a Argentina, um cidadão, num carro, com o seu filho, e eu passando, foram abordados por eles, pediram o documento, mostraram o documento, olharam o documento do carro, olharam o carro, e ele falou, ó, oh, o carro está tranquilo, está tudo limpo, beleza. Agora, me dê os um documentos de vocês aí, quero dar uma olhada. Perguntou para o pai do rapaz... Você tem alguma coisa? Nada. Perguntou para o rapaz, e você? Não, está tudo tranquilo. Está tudo tranquilo? tá. Então sente aí no carro, me aguarde aí, que a gente vai olhar ali o documento. Demorou, o policial voltou. Fulano de tal, sai do carro, por favor. Falou, olha, é o seguinte, consta algo em aberto lá, um mandado de prisão em aberto, contra você. Não, mas não sei o quê. Você falou que não tinha nada. Pois é, consta lá. E nós vamos ter que recolher você. E prender. O que, é que significa? Ele estava em liberdade, porém não era livre. Por quê? Porque tinha algo a ser resolvido. Havia pendências a serem resolvidas. E tem muita gente que está em liberdade, porém ainda não é livre, porque tem coisas a serem resolvidas. E você vai entender o que eu quero te dizer aqui. Então, o desejo do coração de Deus é que tenhamos um futuro brilhante. Seus planos são planos de nos fazer prosperar. Fomos projetados por Deus para avançarmos. Para sermos cabeça e não cauda. Para estarmos por cima e não por baixo. Amém? É isso que está descrito em Deuteronômio capítulo 28. Esse é o desejo do coração de Deus para nós. Estarmos por cima e não por baixo. Pastor... Mas se esse é o desejo do coração de Deus para nós, então qual a razão de não estar vivendo isso? Por que, que eu não estou vivendo essa promessa de Deus? Precisamos considerar alguns aspectos da nossa jornada aqui na terra. Pois nessa caminhada tomamos algumas decisões que afetaram ou ainda afetam nossas vidas. Nesses tempo que você tem aí, 18, 20, 30, 40 anos ou mais, você já tomou muitas decisões. Decisões que afetaram a sua vida de maneira positiva ou negativa e decisões que ainda afetam sua vida. Então, nessa jornada, nós tomamos decisões que podem ter afetado ou ainda afetam a nossa vida. Infelizmente, decisões essas que ficaram no passado, mas, porém, ainda estão muito presentes em nossas vidas. Por quê? Pois provavelmente não foram resolvidas ou simplesmente foram ignoradas. Nós não resolvemos e ignoramos. Esse cidadão do, dessas, desse vídeo, ele ignorou as decisões que ele tomou lá atrás. Ele não quis resolver, ele teve a oportunidade de resolver há dois anos atrás. E aí, por não resolver, ele foi afetado por elas no presente, que determinou um futuro para ele, porque agora ele ia ter um futuro dentro da, da, da prisão. Então, os traumas oriundos de experiências do passado podem afetar e muito... A vida das pessoas. Traumas que enfrentamos. Experiências traumáticas que tivemos no passado. Talvez ainda está afetando a sua vida hoje. Tem pessoas que não querem mais nem saber desse negócio de casamento. Deus me livre, pastor, de me casar de novo. Deus me guarde desse mal. Por quê? Porque tomou decisões, casou, talvez com quem não deveria ter casado, e aí está traumatizado com o casamento. Quando fala, dá um tremedeiro. Decisões, traumas do passado, foi espancada, foi agredida de, verbalmente, fisicamente, não quer nem saber. Não, é melhor viver só, vou viver só para o resto da vida. Então, isso é um fato. Os planos do presente para a sua vida amorosa, profissional espiritual pode não estar dando certo por conta de situações mal digeridas. Talvez sua vida está amarrada, não está rompendo por situações que ainda não foram digeridas, não foram resolvidas. Por isso que está travada a sua vida espiritual, por isso que sua vida amorosa não avança, por isso que a sua empresa não vai para frente, sua vida profissional está parada, porque você precisa lidar com algumas coisas. Isso aqui é importante. As pessoas muitas vezes escolhem fingir que questões de outrora não os afetam mais. Elas preferem fingir que está tudo bem do que lidar. Não, pastor, está tudo bem, eu não tenho mais problema com isso. Tenho certeza? Está tudo bem. Pessoas, eu falei aqui no primeiro culto que as mulheres, normalmente quando elas começam a dirigir, que elas sofre um acidente, alguém bateu nela, ou ela bate o carro, logo no primeiro meses de direção, elas ficam traumatizadas. Muitas delas não querem mais nem saber de dirigir. Quando entram no carro, já fica apavorado. Algumas tentam até dizer que não, mas não, eu não quero mais, mas está tudo bem. Mas é algo que não foi resolvido. algo que não foi lidado. Muitas vezes preferem fingir. Entretanto, Fugir e ignorar esses incômodos emocionais do passado pode transformá-los em problemas maiores. Quando não resolvido, quando ignorados, em vez deles desaparecerem, eles vão potencializar-se. Eles vão crescer. Bom, eu conheço história de pessoas que falaram, não tem nada a ver o passado. Não, eu não quero saber. Tá, para mim está bom, eu não quero saber do passado, não. A gente vai tocar daqui para frente. E começaram um relacionamento sem querer saber. Sem querer saber com quantos homens ela se envolveu, ou com quantas mulheres ele já se envolveu. Eu não quero saber com quantas, não. Só que depois é, é, eles casam, aí ele, ele começa a encontrar com algumas mulheres e começa a falar, quem é? aí não, foi uma namorada, mas eu, falei, mas eu queria te falar, tu não queria, tu disse que o passado não importava, e aí começam as brigas, eu sei de casal que começou dizendo assim, que não tinha nada a ver, e na lua de mel começou as brigas, e sabe qual foi o resultado do filme? Um divórcio, separaram, por quê? Porque não lidou com as questões que estavam pendentes. Elas só aumentaram, se tornaram problemas maiores. A palavra de Deus revela-nos com clareza que o passado de uma pessoa pode afetar profundamente seu presente e futuro. Se não resolvido, pode afetar o seu presente e futuro. A Bíblia fala por meio de afirmação diretas. Em Gálatas, capítulo 6, no verso de número 7, diz assim, ó, Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Está muito claro isso. O que você plantou lá no passado, se você não colheu, se você não lidou, Pode esperar, a fatura vai chegar. Aquele relacionamento que você terminou com aquela mulher e deixou dois filhos e você desapareceu da vida dela, na hora que o negócio apertar, ela, como mãe solteira, ela vai procurar a justiça para cobrar a pensão e aí a justiça vai perguntar há quanto tempo que ele não dá nada para as crianças? Já tem três anos que ele não dá nada, desde quando ele saiu. A justiça vai bater lá na tua porta oficial. Vai dizer cinco dias para você pagar a pensão. E caso contrário, não tem conversa. Eles vão te recolher e te pôr no cárcere. Vai chegar. Se você não resolver, se você não lidar com a situação. É a semente. Sem dúvida, a palavra de Deus ensina que o passado de uma pessoa afeta o seu presente e o seu futuro, tem filhos que estão sofrendo até hoje por causa de pais que não resolveram o seu passado, pais que não colocaram a sua vida à luz da palavra de Deus, que não trouxeram aquilo que estava em oculto para lidar com isso, eu não estou falando aqui só especulando não, estou falando de experiências próprias que eu vivi na minha vida familiar, no meu casamento, na vida dos meus filhos, que eu precisei resolver coisas que estavam pendentes. Então nós precisamos entender que afeta assim o seu presente e futuro. É por isso que hoje eu quero falar um pouco do seu passado mas principalmente daquele passado que não foi resolvido ou simplesmente foi colocado debaixo do tapete, mas que continua bem presente em sua vida, no seu relacionamento com seu cônjuge, com seus familiares e também com seus irmãos em Cristo e com seus amigos. É desse passado que eu quero falar. Ou talvez você diga, mas pastor, o senhor quer tocar no passado? Eu vim para o culto aqui para ouvir como vai ser o meu futuro. O senhor quer tocar no passado, pastor? O eu pare com isso. Deixa isso para lá, pastor. Esse negócio de passado. A poeira já até baixou, pastor. Ela já está até quietinha aqui. Ela está até esquecendo o senhor vai lembrar disso. Já faz muito tempo esse negócio, pastor. Deixa eu dizer algo para você, escuta bem. É bem melhor eu, o pastor Gilvan, inspirado pelo Espírito Santo, falar do seu passado ou fazê-lo lembrar dele, do que o diabo acusando-te dele. Amém? É bem melhor eu, inspirado pelo Espírito de Deus, trazer à memória coisas que precisam ser resolvidas para ser lidada, para cancelar para tirar esse peso do que o diabo te lembrando dele e dizendo tá vendo, tu é lembra daquela briga que você tem com o cônjuge eu sabia de novo isso aí é o diabo, lembrando por isso que dá confusão porque quando é Deus, sem conserto quando é o diabo é só confusão então não vai embora não, fica aí e você que está assistindo no YouTube, não desliga o celular não, continua aí. Convide mais alguém que está com problema passado para ser resolvido. Deus quer fazer um milagre na sua vida hoje. A pregação de domingo passado, que o pastor Lima ministrou aqui, falou do até que ele venha. Falou no contexto de preparação para a volta de Cristo, ou um tempo de ajuste da nossa conduta cristã mas também para lidar com as pendências. Amém? Sabe por que Jesus ainda não voltou? Porque tem coisa que você precisa resolver. Por isso que ele falou, até que eu venha, aproveite para resolver isso. Então, aproveite para resolver. Tire de debaixo do tapete. É tempo de resolver. Ou até que ele venha, foi nos alertando para isso. Ajuste sua vida. Lide com as pendências. Pois fica muito claro na palavra de Deus, se não resolvermos situações do passado, então seremos impedidos de entrar no reino dos céus. Pastor, que conversa é essa? Onde que está isso? Que eu não vou entrar no céu por causa é de coisa do passado. Joga aí, meu filho. Mateus. Olha aí. Eu gosto de falar e mostrar nas escrituras. Porque se quiser brigar é com Jesus. Portanto. Se você estiver trazendo a sua oferta e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Então volte e faça a sua oferta. Entre em acordo sem demora com o seu adversário enquanto você estiver com ele a caminho para que o adversário não entregue você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça, e você seja jogado na prisão, e em verdade te digo, que você não sairá de lá ou dali, enquanto não pagar até o último centavo. Jesus está dizendo, é o seguinte, se eu voltar, e tu não tiver pago esse centavo aí, tu vai ficar aí preso, não vai comigo não. É isso que ele está dizendo. Talvez você tenha um parente, um amigo próximo, que está preso lá na punk. Penitenciária Agrícola do Monte Cristo. E hoje você vai comer pizza, e você gostaria que ele estivesse lá com você, comendo a pizza. Ele vai poder estar lá? Sim ou não? Por quê? Porque ele está pagando algo. Enquanto ele não pagar o último centavo, ele não sai de lá. Enquanto ele não pagar a conta toda, ele não vai para nenhum aniversário. Enquanto não pagarmos o último centavo, não resolvermos as pendências do passado, se Jesus voltar, a gente vai ficar lá preso. E pensa numa tristeza, é ficar por causa de centavos. Tu não foi por quê? É por causa de alguns centavos. Por causa de 10 mil, a gente ainda, ainda ficaria menos triste, já, já é uma tragédia. Mas foi 10 mil também, né? mais centavos, aí é triste demais, então, precisamos lidar com as coisas do passado, precisamos lidar com o nosso passado não resolvido, não podemos apenas dar um jeitinho, ou aquela famosa gambiarra, tem gente que dá jeitinho até para tentar resolver o passado, ou fazer gambiarra, não funciona irmão, estava falando com o Cleito. Cleito, há um tempo atrás bater o carro do Cleito, o cara atravessou a preferencial e bateu. Machucou bastante a frente do carro dele, ele levou para consertar, tá lá, ajeitaram, o lanterneiro puxou, tá e bom, tá bom, pode pode andar, e ele começou a andar, e começou a ouvir uns barulhos, a junta homocinética, e depois era a trizeta, e depois era o amortecedor estourando, e ele levava para consertar, trocava o amortecedor, passava um mês, o amortecedor estourava demais, a junta homocinética de novo, e ele, rapaz, o que é isso? Aí um dizia, é isso, não, é aquilo. Aí eu disse, rapaz, leva para o fulano para ele dar uma olhada. Ele levou. O cara desmontou tudo, aí ele perguntou, esse carro foi batido? foi, então a pessoa que você levou para consertar não desempenou essa parte aqui por isso que está afetando a suspensão do carro num mês ele trocou três amortecedores estourou fora outras peças porque estava desalinhado deixa eu te falar, quando tua vida está desalinhada do propósito de Deus não está ajustada, não foi resolvida foi feita uma gambiarra é só prejuízo é só desgaste é só perda de tempo trava a tua vida você precisa ajustar sabe por que o Cleito parou para dar uma atenção para ajustar? porque ele ia fazer uma viagem para Rorainópolis com toda a família e ele falou, eu não posso ir com esse carro assim eu tenho que parar um tempo para ajustar e ajustou está funcionando, você pode até comprar quando ele for vender ele falou, pastor, o senhor acabou com a vida do meu carro Ficou bom, irmão, ficou bom Está macio demais, igual carro novo Precisamos resolver as questões Se queremos avançar, amém, queridos? Chega uma hora que precisamos avaliar O que precisamos consertar em nossas vidas Para avançarmos tem que parar na oficina de Deus e dizer, Deus, o que que está desalinhado porque eu quero resolver? O que que ficou para trás que está me prendendo porque eu quero largar isso? Você tem que parar um pouquinho na sua vida. Você que converteu, eu, eu, eu acredito muito nisso aqui. ó. Todo ser humano que está andando, quando ele encontra Jesus, ele entregou a vida para Jesus, ele precisa fazer o caminho da volta. O que, que é isso? Consertando. E consertando. Nessa caminhada eu ofendi meu pai, eu ofendi meus parentes, deixa eu voltar lá para ir consertar. Só que tem gente que não, que quer continuar sem consertar. E não funciona assim. Você precisa parar e perguntar, Deus, e agora? O que, que eu devo fazer? Então, o seu passado está diante de você como um filme. Sua vida ainda está presa, devidamente presa ao passado. Passado não resolvido, é presente que incomoda Quando o seu passado não está resolvido Ele não é mais passado É um presente que perturba Se não é resolvido, é um presente que perturba Imagine que um desses obreiros bonitos Que estão aí, tudo de preto E essa parede está linda por causa deles Imagine que a gente tem um aí que converteu E aí nós colocaram ele para trabalhar lá no estacionamento é crente, converteu, eis que tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram, o pastor diz a Bíblia, que negócio de passar de coisa nenhuma, tudo se fez novo, já ficou para trás. Aí está trabalhando lá no estacionamento, aí eu estou aqui pregando, vem um obreiro correndo. Pastor, está tendo uma briga lá fora. Aí, o que, que eu tenho a ver com briga lá fora? Mas é um obreiro que está brigando lá. E por quê? Pastor, ele estava lá no estacionamento, alguém passou no carro, viu ele, parou e voltou. Falou, é tu enrolado que está me devendo 10 mil há dois anos e nunca me pagou aí ele vai e a briga começou porque ele estava tentando convencer o cara é isso que tudo se ferrou novo, as coisas velhas já passaram <risos> mas o rapaz não entendeu isso passou e quer que ele pague por quê porque passado não resolvido é um presente que incomoda ele está sendo incomodado se ele resolver aí a coisa anda quando o seu passado não está resolvido, ele não é mais, é presente. Passado não resolvido é presente que comparece no seu relacionamento, no seu casamento, na, na sua relação com seus filhos e comparece na sua relação com Deus. Se você não resolver, vai afetar esses relacionamentos. Pode ter certeza disso. Muitas das vezes somos impedidos de correr A corrida que nos foi proposta Porque estamos presos nos embaraços das nossas escolhas do passado Tem coisas que ainda nos prendem Estamos tentando correr Mas tem algo nos prendendo Tem um peso que estamos carregando e não corremos bem Podemos correr melhor Deixa eu te falar Eu gosto de pedalar Volta e meio eu faço um pedal aí com a minha esposa Um dia desse eu tentei matar a Val, mas ela sobreviveu Pedalou 30 km. Volta e meio eu saio, faço 30, 50 km E nessa questão de ciclismo, para quem gosta de bicicleta Tem bicicleta de todo preço Tem a barra circular que custa mil reais Tem uma que custa, né Peter, cinco mil ele está com raiva de mim até hoje que eu convenci ele a comprar uma de cinco. Tem outras que custam 12, 32, 50, 98 mil. E eu estava assistindo um vídeo sobre bike esses dias. Eu sempre assisto com meu filho. Tem umas bikes lá que eles pegam as peças. O canote do selim de carbono. Aí o cara põe na balança 300 gramas. Aí manete do freio. Ele põe lá no Pesa 150 gramas. Aí ele vai colocando as peças e vai... Aí ele põe só o quadro da bike, pendura ela. 5 quilos. Aí ele monta toda ela e pesa. 9,5 quilos. Uau! Levezinho demais. Se eu te der uma barra circular para te ir lá na Serra Grande 1, que são 30 km, você vai é, você vai com a barra circular, e você vai sentir, eu fui, mas se daqui uma semana eu te der uma especialize que custou 38 mil reais, que pesa 9,5 quilos, quando tu sentar nela, que pedra lá, pastor do céu, bom, quando se tira o peso, a coisa fica mais agradável, é bem melhor. Por isso que o apóstolo Paulo fala em Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por grande nuvem de testemunha, livremos-nos de tudo que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Amém? Sim. Meu irmão, tire esse fardo, tira essas coisas do passado, lide com ele, porque Deus tem uma corrida. Grandiosa, Vitoriosa, preciosa para você E você não pode estar preso a ela No momento que entregamos nossa vida a Jesus Fomos abençoados com toda sorte de bênção espiritual Amém? Não é isso que está escrito em Efésios capítulo 1 No verso de número 3 E ele nos abençoou com toda sorte de bênção Sim ou não? Sim, quando você converteu, deixa eu falar algo para você. Você que converteu, você que é filho de Deus. No dia que você converteu, foi preparado um pacotão grandão das bênçãos de Deus para você. Está lá. Pastor, agora por que, que eu ainda não cheguei nela? Porque tem coisas te prendendo de chegar até ela. Assim como Jacó. Lembra de Jacó da Bíblia? Assim como Jacó, que foi abençoado pelo seu pai, o pai dele orou por ele. Quando ele foi lá, pai, me abençoa. Ainda que ele estava lá enrolando o pai, me abençoou. O pai liberou a benção, porque ele amou a bênção e Isaú rejeitou. E o pai abençoou: tu será grande, teus filhos vão possuir a terra e tal, e tal. Liberou as bênçãos sobre Jacó. A vida de Jacó foi um sucesso ali naquele momento. Jacó fugiu, porque tinha problema de relacionamento. Jacó fugiu e foi trabalhar com seu tio Labão. Poderia até chamar de ladrão, né? Pelo que ele fez. Labão enrolou ele no salário várias vezes. Na negociação com os animais, várias vezes enrolou Jacó. No casamento, Jacó casou com a menina mais nova, bonitinha. Dormiu com a mais velha. Teve que trabalhar mais uma temporada para poder... Dormir com a Mar Nova Até que um dia que ele viu Rapaz, coisa não está dando certo aqui E sabe por quê? Jacó falou Relacionamentos quebrados Muitas coisas da nossa vida não estão tá dando certo Por causa de relacionamentos quebrados Que não foram resolvidos E nós precisamos resolver esses relacionamentos Que foram quebrados Jacó precisou resolver esse relacionamento Quebrado com o irmão Esaú que iria matar Jacó Sim ou não? E Jacó falou, rapaz, eu estou sendo enrolado aqui, esse meu tio está passando a perna em mim, e eu sei que as coisas não estão dando certo como deveria, mesmo que eu já fui abençoado, é porque eu preciso consertar. E Jacó falou para o tio dele, tio, vou levar minhas mulheres, os servos que eu já tenho aqui, os animais, os bens que eu tenho, dar minha conta aí, minha demissão, 13º, FGTS, e foi embora. E ele falou, vou consertar com meu irmão. E ele sabia que Isaú estava com muita raiva dele. E ele falou o seguinte... Ele falou, vou pegar um servo. Pegou um dos servos e falou, ó, tu vai na frente com tantas ovelhas. Aí pegou o segundo e tu vai logo atrás com tantos jumentos e camelos. Pegou o terceiro e tu vai logo atrás com, com tantos quilos de prata e de ouro para entregar para ele. E o outro, tu vai logo atrás também com esse servo aqui. E sabe o que, que Jacó estava fazendo? Ele queria resolver ele falou, a situação é grave mas eu vou apaziguar a ira do meu irmão, tem uma situação que você tem que resolver, irmão, você diz, pastor é grave demais, a pessoa está até aqui comigo, vai apaziguando a ira, manda um presente, se ela não devolver é porque algo está, manda um bom dia no WhatsApp, se ela responder bom dia, opa, deu bom dia, e você vai apaziguando, quando o primeiro servo encontra Esaú, e ele pergunta, e esse rebanho? É do meu senhor, é o teu servo Jacó, que está mandando para o senhor de presente. Encontrou o outro, isso aí, é do seu servo Jacó. Que... E, e, blá, blá, blá. e foi apaziguando a ira de Esaú, E quando Jacó encontra-se com Esaú, seu irmão, a Bíblia diz, está lá, em Gênesis 32, Jacó se prostou e se humilhou diante do seu irmão. Sabe por que que muitas vezes não resolvemos o problema? Porque a gente vai resolver, é, eu, eu vim aqui me resolver essa situação do passado, eu quero te pedir perdão, mas isso aí é porque também tu me provocou. Se tu não tivesse feito aquilo, não estava assim. Aí em vez de ajeitar o negócio, só bagunça. Jacó não, ele se humilhou. Ele falou, meu senhor. Quem são esses? São minhas mulheres e meus filhos e meus servos, mas são todos servos do meu senhor. É lindo demais. Esaú fala: Meu irmão, levanta. Ele abraça o irmão e começam a chorar os dois. Esaú perdoa o seu irmão Jacó. E o relacionamento é restaurado. A única coisa que ele diz, meu querido, ele diz: Vamos, vamos comigo. Olha só o que Isaú diz: Vamos comigo, vamos, vamos juntos eu já tenho também muitos bens, e Jacó falou, não meu filho, eu, eu vou para esse lado aqui, porque Deus deu uma direção, mas seguiu em paz, conserte relacionamentos quebrados, outra coisa, talvez sua vida não está rompendo, e você precisa consertar a coisa do passado, que coisa? Princípios que foram quebrados, princípios da honra, princípio da submissão, você se levantou contra a liderança, falou mal do seu pastor, esse meu líder, e não sei o quê, eu não... aí não sabe por que, que não dá certo, se levantou contra a liderança, mas ele era ruim, e Saul não era ruim também? E Davi se levantou contra ele alguma vez? Nenhuma, princípio que foram quebrados, princípio da honra aos pais, casou sem a benção do pai. Se uniu com esse homem com essa mulher sem o, o consentimento deles, saiu de casa sem a liberação deles. Violou o princípio de Êxodo e que está repetido lá em Efésio. Honra pois pai e mãe, para que tudo te vá bem. Não está indo bem por causa disso. Tem que consertar. Outro, alianças que foram quebradas, precisam ser consertadas. Pastor, mas não tem mais jeito. Está bom, não tem mais como voltar. Tranquilo, não dá mais para restaurar o casamento. Fazer o quê? Coração não permite, a situação está difícil, mas não pode sair assim. Ela de mal, que ela não quer nem te ver, ela quer te matar. Conserte. Se humilhe. Eu falhei, eu fui sem vergonha. Me perdoe. Pelo menos aquela pessoa que você largou, ela vai dizer, eu não tenho nada contra ele. Ele pediu perdão, reconheceu, está tudo bem, a gente se fala, meu filho pode ir lá quando quiser, ele não tem problema de, só, só, só pode vir o menino no dia tal. Tem casal que é assim. Só vem pegar o menino no dia tal, e no dia que eu não estiver aqui, por favor. Você acha que está bem um relacionamento desse? Dá. Tem que resolver. Isso é muito sério. Isso é tão sério, lembra, lembra de Josué, da Bíblia? E lembra dos gibionitas? Os gibionitas eram um povo que deveria ser exterminado por Josué e todo Israel. Só que eles foram espertos e fizeram uma maracutaia lá e enganaram Josué. E Josué foi precipitado, em vez de consultar a Deus antes de firmar a aliança, ele falou, nós não vamos matar vocês não nós vamos proteger vocês, ninguém toca em vocês, eu dou a palavra aqui, está feita uma aliança diante de Deus e de todo Israel, é, e depois Josué descobriu que gibionita deveria ser exterminado, agora ele já tinha feito um voto, uma aliança diante deles, e diante de Deus, pronto, não posso matar mais, e ninguém pode matar ele, aí vem um louco chamado Saúl, possuído de demônio, depois de uns problemas, vai lá e mata quem? Os gibionitas, Aqueles que tinham prometido que não iam matar. Saul mata. Quebra a aliança. Sabe o que aconteceu? Davi assume o trono após a morte de Saul. Quando Davi assume o governo de Israel e de Judá, a terra não produzia nada. Tempo de crise, situação difícil. E Davi falou, tem alguma coisa errada? Ele foi consultar Deus e Deus falou, tem algo no passado que não foi resolvido. Saul quebrou uma aliança precisa consertar, e Davi teve que consertar algo que estava quebrado, você precisa consertar alianças que foram quebradas, pecados que estão em oculto, precisa ser colocado à luz para resolver, porque não há nada em oculto que não venha a ser revelado, talvez você já teve várias oportunidades de lidar com o passado, mas ficou com medo e preferiu manter encoberto, decida deixar esse fardo pesado e decida trocá-lo por um leve e suave. Amém? Sim. Existe um fardo leve e suave preparado por Jesus. É fundamental que você resolva seu passado, pelo menos por quatro razões básicas. É fundamental que você resolva por quatro razões básicas. Eu vou te dizer agora para ela, para a gente caminhar para o fim. Primeira razão, para que o diabo não te acuse em nada. Resolva o teu passado para que o diabo não te acuse em nada. Você precisa dizer a mesma coisa que Jesus disse, escrito lá no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso de número 30, quando Jesus falou, aí vem o príncipe deste mundo, mas ele não tem nada em mim. O crente é para poder dizer isso. Aí vem o diabo. Mas ele nada tem do que me acusar. Porque o meu passado, a minha vida está resolvida. Amém? Você precisa resolver por causa disso. Uma, primeira razão. Segunda razão. Pela qual você precisa lidar. Para ter um bom testemunho diante dos homens. Ei, precisa resolver. Aqui na igreja. Vou começar pela parte de cima, para ser pastor. Mas é, é, o, o, a peneira é quase para todos. Mas de pastor é mais fina. Pastor aqui não pode. Tá devendo as casaliras, lojas Perim. Pastor aqui não pode. Ter carro com documento atrasado, habilitação vencida. Pastor aqui não pode. Ter problema com a família. Ah, eu tenho raiva do meu pai e não falo com ele. Então, quer ser pastor? É, quer? Então, vá lá, conserte. E quando a gente for lá perguntar para ele se ele disser que está tudo... Não é você que vai dizer que está bem, é eles. Se ele disser que está tudo bem, tu pode ser pastor aqui. Caso contrário, espere mais um pouquinho aí. Tem que lidar com a coisa do passado. Para dar bom testemunho diante dos homens. Eu gosto disso aqui, ó. 1 Samuel, capítulo 12, versículo de número 3 a 5. Escuta isso. Olha o que Samuel diz. Aqui estou eu. Se tomei um boi ou um jumento de alguém, ou se explorei ou oprimi alguém, ou se das mãos de alguém aceitei, aceitei suborno, fechando os olhos para a sua culpa, testemunhe contra mim na presença do Senhor e do seu ungido. Ele está falando do rei. Se alguma dessas coisas pratiquei, eu farei restituição. E responderam, olha o que o povo respondeu. Tu não exploraste nem nos oprimiste. Tu não tiraste coisa alguma das mãos de ninguém. E olha o que diz Samuel. Samuel lhes disse. O Senhor é testemunha diante de vocês, como também o seu ungido é hoje. É hoje testemunha de que vocês não encontraram culpa alguma em minhas mãos. E disseram. Ele é testemunho. Você sabe quantos anos Samuel trabalhou lá no fórum? Porque ele era juiz. Ele trabalhou 59 anos como juiz. Não tirou nada de ninguém. Não aceitou nenhum centavo de suborno para inocentar ninguém. 59 anos. Deu baixa na carteira. Sem nenhum problema. Tem Gente que trabalhou um ano e saiu de lá o patrão. Eu não quero ver isso nunca mais aqui. Então você precisa voltar lá e consertar. Porque tu sabe que o patrão está com raiva de você, crente. Vai lá e conserta. Porque o crente é para ser aquele que quando ele sair de um trabalho de 10 anos. E ele for procurar outro. E ligar lá para a empresa que ele trabalhou dez anos. Esse cara está aí querendo trabalhar? Contrate, porque ele saiu daqui. Eu fiz de tudo para ele ficar, mas ele não, disse que não, não podia mais continuar aqui. Pega ele, porque pensa num rapaz correto. Pensa num menino que trabalhou dez anos aqui e deu só alegria. Nem atrasado ele chegava. Ou você acha que Deus deixou isso aqui de Samuel à toa? Quarta razão. Não, terceira razão, aguenta aí, para que você tenha uma consciência pura diante de Deus, amém querido? 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso afundaram na fé. Quem não tem uma consciência tranquila, porque tem um passado que não foi resolvido, são pessoas que desistem da fé. Fulano desistiu porque Rapaz, veio à tona um negócio dele aí, ele abandonou o barco. Ele abandonou, saiu da igreja. Falaram um negócio que ele fez aí no passado que não foi resolvido e ele sumiu. Quarta razão básica: para que a bênção de Deus não fique retida em sua vida. Amém? Pastor, a bênção ainda não chegou aqui, pastor. Por quê? Está retida, parou, travou, alguém está segurando. Pode ser. Olha esse texto de Jeremias, capítulo 5, no verso de número 25. Isso aqui é poderoso. Jeremias 5, 25. Porém, as vossas iniquidades afastaram estas bênçãos de vós. As vós. Os vossos erros e delitos vos privaram de todos esses bens. Ah meu amigo, quando você não conserta as coisas As bênçãos estão lá querendo te pegar Mas o diabo está dizendo, o senhor não dê Porque ele não está correto se senhor não pode liberar Porque ele está devendo Tu já foi na loja alegre para comprar um móvel Foi lá Aí seu CPF por favor senhor Aí a, a menina do crediário educadamente É, é esse CPF mesmo? É sim ah tá, deixa eu olhar de novo é, O senhor compra na, na loja tal? Tá? Compra Ah tá, deixa eu olhar de novo Então É, é porque o senhor está com o seu nome no SCPC E no Serasa Nos perdoe A bênção não é liberada Quem é que vai liberar a bênção para quem está travado? Não libera. É agora para finalizar. De acordo com o texto de 2 Carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 25 e 26. Se você ler depois, a nossa liberação para cumprir a vontade de Deus deve passar por quatro estágios. Você quer cumprir a vontade de Deus? É por isso que você está aqui? Então escuta o estágio que você precisa passar, primeiro arrependimento se arrependa, segundo conhecimento da verdade conheça a verdade para você consertar irmão, eu casei todo errado, como a maioria de quem está no mundo e sabe que quando eu conheci a verdade eu chamei minha mulher e falei, eu, eu tenho um negocinho para te contar do passado quando eu comecei a abrir, ela passou um mês doente é porque eu sou bom. Terceiro estágio. Desprendimento dos laços do diabo. E quatro. Cumprimento da vontade de Deus. Você deve fazer a vontade de Deus. Amém? Para você romper na sua vida. Deixa eu te falar algo. O tempo não pode curar o nosso passado. Nem resolver questões não trabalhadas. A cura não vem pela distância, mas pelo enfrentamento do problema, ainda que seja doloroso demais. Aquele jovem que a PRF parou, ele pensou porque ele tinha cometido o um crime lá em São Paulo e ele achou eu vou para o sul, vou ficar longe de São Paulo. Ele achou que ia resolver com a distância, só que estava no sistema. Ainda que o processo seja doloroso, você precisa resolver. Se coloque de pé para você ouvir a conclusão. Para concluir. É muito importante concluir o seu passado de forma correta. Deixando para trás tudo que possa te prender. Deus planejou uma vida de liberdade e de vitória para você, amém? Esse é o plano de Deus. Só observe esse conselho aqui, ó. Se você congrega aqui, faz parte de uma célula, tem um discipulador, se você tem alguém que acompanha você, ou se você só congrega, não está numa célula, mas quer resolver algo do passado, você pode falar com um dos pastores, você deve fazer o seguinte. Procure o seu discipulador Para te instruir naquilo que você deve fazer É importante concluir o seu passado De forma correta Passo a passo E sem pressa Se tem algo que você precisa resolver tem que confessar Pede ajuda de alguém Me ajuda, eu preciso resolver algo Não sai daqui dizendo Eu vou resolver Porque pode estragar mais Alguém vai dizer olha, Vamos fazer assim, dessa maneira porque Deus quer algo grandioso para você. Feche seus olhos por um instante, por favor.